0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте!
1: С Вами епископ Переславский и иуглический феоктист. Сегодня Устав Православной Церкви предписывает прочитывать за Божественной Литургией стихии с 1 по 8, 2 главы, Первого послания апостола Павла к фессалоникийцам.
0: Сами братья, вход наш. Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственный. Но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашим проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни вида в корысти. Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы... «Из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Начало
1: второй главы этого апостольского послания снова отсылает нас к спорам, которые были в Фессалониках из-за проповеди апостола Павла. Там были те, кто принял его слова, и те, кто был категорически с ним не согласен. В этом отрывке Павел обращается к первому, и ему известно, что невозможность победить апостольское слово в честном диалоге привела к клевете. Именно на клевету он и вынужден реагировать. Можно предположить, что и среди тех, кто принял его свидетельство о Христе воскресшем, нашлись люди, которые поверили наговорам и пошатнулись в своей вере. К этим последним и обращены слова апостола. Основные обвинения строились вокруг подозрений в тщеславии и сребролюбии. Якобы апостолы именно эти пороки имели в качестве движущих мотивов своей миссии. Свою апологию апостол Павел начинает с напоминания о том, что еще до прихода Фессалоники он и его спутники пострадали за евангельскую проповедь в Филиппах. Там их избили и заключили под стражу. Апостолам очень дорого обошлись их слова в Филиппах. Уж денег и той славы, которой можно было бы завидовать и которая является вожделенной для некоторых людей, им это совершенно точно не принесло. Но тем не менее они идут со своей проповедью дальше и при этом ничего не просят. Они проповедуют, но не заканчивают свою проповедь призывом внести посильное пожертвование. Они вообще никак не затрагивают материальные вопросы. Да и проповедуют они не самих себя, а Христа Спасителя. Сами же они стремятся остаться в стороне. Апостолы не пытаются кому-либо понравиться. Они просто говорят то, что считают нужным. А нужным они считают передавать дальше веренное им благовестие. Но, как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так и мы говорим угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Для апостолов это некрасивые, но пустые слова – это их жизнь. В том, что они не врут и не лукавят, легко можно убедиться из истории их жизни. Апостолов невозможно в чем-то обвинить. Любые обвинения против них – это клевета, которую легко оспорить путем указания на их жизнь. Благодаря такой чистоте, абсолютной открытости и кристальной честности их проповедь имела успех. Собственно, чистота, открытость и честность – не только показатель истинности, но залог успеха в деле благовестия Христа Воскресшего.
0: Апостольские чтения.